0: Bienvenidas y bienvenidos a un especial más de Voces del Sur Hoy les traemos sobre el mes de medio ambiente Cada una y cada uno de las y los integrantes de, de Voces Estamos en nuestras casas Ya que volvimos a fase 1, por lo menos en el AMBA Sabemos que es necesario seguir cuidándonos y sobre todo tomar esto con compromiso y respeto. Lo que menos queremos es que colapse el sistema de salud. Les mandamos un saludo al resto de las localidades del Gran Buenos Aires y también del resto de las provincias de Argentina, eh, que ya están en otras fases, seguramente con un poquito más de lo que podemos ya decir, volver a la normalidad. Esperamos que también lo estén eh, respetando y siguiéndose cuidando porque... El problema de este virus, que, que afectó digamos, al mundo entero, siendo una pandemia, es la propagación del contagio de manera rápida. Así que, bueno, eh, sabemos que es importante decir esto y, y alentarnos con, bueno, nosotros y nosotras con esta herramienta de comunicación eh, que esperamos hacerles pasar un buen momento. Muchos medios hegemónicos se basan en en una mentira, ¿no? Que, que es querer la cuarentena, como si estuviéramos contentos y contentas de pasar por esto. Eh, pero bueno, realmente hay que tomarlo con responsabilidad. Y eh, por ahí se estaba diciendo que había una cifra de algunos sectores anticuarentena que necesitaban encontrar algún sentido al encierro con un número por lo menos duplicado, de personas muertas. Eh, repudiamos ese, ese mensaje y esa idea que tienen, porque realmente eh, una persona que muere por esta enfermedad o por cualquier otra enfermedad, no es un número, no pasa a ser una estadística, sino que es una persona con una vida y una familia que, que pasa un mal momento. Así que... Repudiamos cualquier tipo de, de noticia o mensaje que, que dicen los medios en ese sentido. Sabemos que no es fácil, que le encontramos la vuelta como para seguir adelante, pero que es necesario quedarnos en nuestras casas. Eh, sobre todo, bueno, como les venía diciendo, eh, el sector del AMBA y parte del Chaco. Hay también noticias muy unitarias que se centra solo en lo que pasa en conurbano y capital federal, que no es lo que está pasando en todo, todo nuestro país. Eh, alegremente podemos decir eso porque realmente muchas provincias están en otra situación y eso es gracias a las medidas que se tomaron a tiempo. Acá seguiremos resistiendo un poquito más y poniéndole onda. Por eso vamos a empezar con nuestro especial, eh, les vamos a dejar con Isaías, que vamos a ver qué nos trae para empezar este especial del día de hoy. Dale Isa.
1: Este mes de junio celebramos el mes del medio ambiente. Es el evento anual más importante para promover la acción en favor del medio ambiente y así saber la importancia que tiene conservarlo para poder impulsar nuestro desarrollo. El día fue asignado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972. En este mes del medio ambiente quisiera abordar el tema de la alimentación y de cómo ésta afecta a nuestro medio ambiente y también de cómo el veganismo, una dieta basada en plantas, podría ayudar a nuestro planeta. ¿Sabían que 6 millones de hectáreas de bosques son taladas por año para alimentar animales que luego serán utilizados para el consumo humano? Es decir, talamos estos bosques para sembrar granos y vegetales que tranquilamente podrían ser consumidos por nosotros, pero no, son destinados al engorde de ganado. Actualmente, el 70% de los cultivos vegetales mundiales son destinados para alimentar animales. Se utilizan 7 kilos de granos y vegetales para producir un kilo de carne. 53 mil millones de animales son criados, alimentados y matados por año. La ONU realizó un estudio, que pueden buscarlo si quieren, en el que analizó todas las variables alimentarias. Y adivinen que, si todo el mundo fuera vegano, no solo no habría hambre en el mundo, sino que sobraría alimento para 14 planetas tierras más. Quizá crean que estoy exagerando, pero no. Esas cifras son ciertas y son reales, que tranquilamente las pueden chequear, está en Google. Estamos alimentando a miles de millones de animales, reproduciéndolos y alimentándolos artificialmente, en vez de dar ese alimento a humanos, que realmente lo necesitan. Otra razón es el agua. La ganadería requiere más consumo de agua que la agricultura. Se requieren 15.000 sí, 15 litros de agua para producir un kilo de carne. La industria ganadera utiliza el 70% de agua a nivel mundial. El agua dulce es un recurso renovable, está bien, pero la po población mundial crece año a año. Y cada vez va a ser más difícil satisfacer las necesidades de todos y de hecho ya lo es por último uno de los motivos es la emisión de metano a la atmósfera o más conocido como gases de efecto invernadero los procesos de refrigeración de carne generan el 37% de las emisiones de metano producidas por la actividad humana siendo uno de los gases de efecto invernadero con mayor impacto también los gases emitidos por los intestinos de las vacas son en parte responsables del efecto invernadero. Cada uno de estos animales, y hay millones de ellos, producen a diario entre unos 3 y 4 litros de gas metano, entre 1000 y 1500 por animal y por año. Si multiplicamos este valor por el número de vacas vivas, nos damos cuenta que contribuyen a un 5% del total de los gases de efecto invernadero. Siendo vegetariano, en transición a una dieta vegana, convivo diariamente con preguntas, curiosidades, cuestionamientos, de personas que me dicen de que por qué hago lo que hago, de que si tengo todas las vitaminas y proteínas que necesito, de que si puedo hacer o no tal cosa, y quisiera aprovechar este espacio también para decir que no hay un manual o unas reglas sobre veganismo. Obviamente soy partidario de una abolición a cualquier forma de explotación, maltrato y uso de animales, pero hay que entender también que hay cosas que nos exceden y hoy en día es imposible ser 100% veganos, por lo menos por ahora. No creo que esté bien no usar preservativos porque estos estén testeados en animales, ni dejar de vacunarme por ese mismo motivo. Hay cosas que son lógicas, coherentes y que son por nuestro propio bien también. Otra pregunta muy común es que si dejáramos de comer carne, habría mucha gente que se quedaría sin trabajo. Y déjenme decirles que no es así. No es así porque la humanidad va a seguir necesitando alimento. Hay que virar hacia otras industrias. No es fácil. Obviamente, definitivamente es algo paulatino esto. Pero ya hay muchísimos casos de empresas lácteas y cárnicas, acá en Argentina y en el mundo también, que están incluyendo productos veganos, eliminando otros productos especistas y también déjenme recordarles que hay muchísimas industrias legales actualmente que son terribles también y que generan trabajo como la tabacalera, la farmacéutica y hace años también la trata de esclavos no porque de trabajo significa que sea ético al igual que también muchos se jactan de que el consumo de carne es algo cultural durante muchos años, la sumisión de la mujer en la sociedad y en muchos países eh, hasta ahora es algo cultural y es algo que está normalizado. Pero porque esto sea cultural y esté normalizado, no quiere decir tampoco que esté bien. Por último, otra pregunta que, que me gustaría responder, que creo que es la más... que la que más ruido hace o la más polémica, como quieran decirle, es que... Cómo se le pide a la gente que no tiene para comer que, que sean veganos o que se alimenten a base de plantas. Y déjenme decirles que a esa gente no hay que pedirle nada. Porque los que debemos actuar somos nosotros. Los que sí podemos elegir qué comer. Los que sí tenemos este privilegio de poder elegir qué comer y de tener acceso a la información. Creo que después del detallado que les hice recién. ...y de cómo se puede reducir el hambre a nivel mundial si tendríamos una dieta vegana. Si realmente quieren aportar a una lucha de clases, sean veganos o disminuyan poco a poco su consumo de carnes... ...con una dieta vegana o incorporando más vegetales, más frutas en su alimentación diaria. Eh, así, no solo vamos a estar beneficiando nuestra propia alimentación, nuestro propio bienestar, nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo sino que también vamos a aportar nuestro granito de arena para el cuidado del planeta.
2: seguimos en nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter arroba Voces del Sur BF y en Facebook agencia Voces del Sur.
0: Ahí nos dejaba Isa con un tema que cada vez se pone más en agenda, que cada vez hablamos más y debatimos con amistades, con familiares, y pensamos cada una y cada uno de nosotras y nosotros. La verdad, muy interesante, no solo los estudios que y los datos que nos fue diciendo él, sino este proceso de, de construcción ¿no? que, que trae la alimentación. Vivimos en una sociedad que culturalmente en el tema de alimentación eh, consume muchísima carne, y entre otros alimentos que en realidad no no nos convendría, digamos, a nivel particular, como también a nivel sociedad y medio ambiente. Eh, pero bueno, el primer paso es informarse y después este proceso, como les decía, de construcción, seguramente llevarlo a la práctica tiene su tiempo, pero no es imposible. Eh, gracias Isa por traernos eh, toda esa información para empezar a repensar un poco nuestra alimentación. Es una militancia, creo, eh, que bueno, no solo particular y propia para el bienestar de nuestro cuerpo, sino social, para que no haya hambre en el mundo y también del medio ambiente. Buenísimo. Vamos a pasar ahora con Flortri, que nos trae una reseña sobre el libro «Distancia de rescate». Es una novela que trata sobre agrotóxicos de Samantha Schweblin. La escuchamos.
2: Mi excitación no te asusta ni te sorprende. Pareces cansado, aburrido. Si no fuera por las manchas blancas que tenés en la piel, serías un chico normal y corriente. Eso fue lo que pensé. Campo argentino, soja. Manchas en la piel, una primera novela que gana premios en todo el mundo, una escritora que es una de las mejores voces de nuestra generación. La cita que leí es del libro Distancia de rescate de Samantha Shevlin, publicado en 2014 por Literatura Random House. En el programa de hoy estamos pensando sobre esto que llamamos medio ambiente, que no está en medio de nada, quizás nuestro error es en el uso de la palabra. ¿Qué formas elegimos para pensar nuestros vínculos? Es necesario, es urgente, detenernos y pensar. Nuestro vínculo con la tierra está mal construido. Nosotros estamos profundamente interrelacionados con lo que nos rodea. Y eso no es un ambiente. Es un vínculo profundo el que tenemos con nuestra tierra, la que nos sostiene, la que habitamos. Para algunas personas ese vínculo es un medio, sí, para un fin muy claro, el enriquecimiento desproporcionado a costa de la salud de los humanos y a costa de la propia naturaleza. La novela de Samantha Shevlin demuestra desde una trama hipnotizante este escenario, sin aludir a él directamente, sino de una forma sutil. Enlaza el terror personal con el apocalíptico de una forma única. Distancia de rescate es un concepto que nace, en la voz de su protagonista Amanda, como la distancia variable que la separa de su hija, el cálculo constante en base al tiempo que tardaría en correr hacia ella para salvarla en caso de un peligro inminente. El peligro es una sombra que aparece desde la primera página y va creciendo en tensión a lo largo de la novela. No voy a contarles mucho más de la trama porque quiero invitarlos a que la lean, es realmente una obra que no se pueden perder. Voy a terminar el libro en el segundo intento de lectura. La primera vez eh, se apoderó de mí una angustia que no me permitía continuar la lectura y, y en mi experiencia leyendo las mejores obras son las que nos dejan sin aliento. Creo que pese a la dificultad que me generaba esa angustia fue esa sensación justamente la que me hizo querer leer el libro hasta el final. Eh, tuve que esperar unos meses, sin embargo, y lo obviamente y lo logré. Samantha Shevlin es una de mis autoras favoritas de las autoras contemporáneas. Esta es, como dije antes, su primera novela. Ella tiene eh, libros de cuentos y bueno luego ha sacado hace poco otra novela también. Eh, Samantha tiene una mirada estética profunda sobre los sentimientos oscuros y ocultos de los humanos y una escritura única que los transforma en literatura, en buena literatura. Eh, Distancia de rescate habla un poco sobre el campo, la soja y de alguna forma muy sutil, como lo mencioné antes, de los agrotóxicos. La verdad que es mucho lo que se conoce sobre los agrotóxicos solo que no aparecen en los medios de comunicación como la tele o, o los más consumidos. no. Eh, la devastación que, que están haciendo los llamados paquetes tecnológicos sobre el suelo argentino es de público conocimiento, sin embargo. Mi confianza está depositada en que todos podamos ver esa realidad si es que queremos y luchar para que esto cambie. Esa realidad es la que se hace es la que hace que muera gente como Fabián Tomassi y desde la columna de hoy no solamente voy a recomendar Distancia de rescate de Samantha Shevelin que es una ficción urgente y perdurable sino también el libro del periodista Patricio Leisegui que se llama Agrotóxico que es una investigación que se realiza sobre el campo argentino editado por Sudestada creo que lo mejor que podemos hacer para informarnos sobre estos temas es leer y darle voz a quienes trabajaron mucho para conocer esa realidad. Eh, en la columna de hoy también voy a hacer una tercera recomendación. Esta vez no es un libro, sino es una charla TED eh, para que conozcan a Flavia Bronfoni, que es también una militante feminista eh, sobre el cambio climático y la emergencia en la que vivimos, que es una emergencia sobre cómo nos relacionamos con la tierra y sobre las conductas que tenemos que comenzar a cambiar. La charla se llama Desobediencia Civil Pacífica contra la Crisis Climática. Desobediencia Civil Pacífica contra la Crisis Climática. La encuentran en YouTube, dura 15 minutos y es otra voz que también habla de una forma potente y clara sobre esta emergencia. Eh, tiene que ver con cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y cómo vivimos. ...y cómo pensamos en nuestra tierra. Mi invitación esta vez no es solo a leer una novela o un libro de investigación... ...los invito a despertar y a ver una realidad que nos sale en la televisión. Que la forma en la que nos alimentamos importa, la forma en que explotamos la tierra importa... ...que la tierra no es un recurso. La forma en que nos relacionamos con la naturaleza cambia todo en nuestro ecosistema. Si tiramos veneno sobre la tierra nos estamos envenenando... Para terminar voy a volver a una cita de distancia de, de rescate que hice. No todos sufrieron intoxicaciones, algunos ya nacieron envenenados por algo que sus madres aspiraron en el aire, por algo que comieron o tocaron. Espero que les haya gustado la columna esta vez y muchísimas gracias a todo el gran equipo de Voces del Sur.
1: Especial Medio Ambiente
0: No sé si les pasa, pero cada vez que Flortri nos recomienda algo, a mí personalmente me dan muchísimas ganas de leer la novela que nos trajo. Encima hoy nos trajo tres recomendaciones, la verdad que es una grosa. Para mí debe pasar por dos cosas esto. Primero, lo que selecciona para recomendarnos. Y segundo, la manera en, en que ella lo recomienda. La verdad, una fenómena. Y bueno, este vínculo profundo con nuestra tierra, la verdad que a veces nos podemos llevar a olvidar, ¿no? porque vivimos en este sistema capitalista y justamente ella hablaba de que los agrotóxicos no aparecen en la tele, no aparecen en los medios hegemónicos, entonces bueno, parte de Voces del Sur como medio alternativo y de comunicación popular es poner estos temas en agenda y que cada vez aparezcan más. Ahora, hablando un poquito sobre lo mismo, vamos a tener a Lea que nos viene a hablar sobre la pachamama.
3: Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien y que se estén cuidando de la mejor manera posible. Bienvenidos a otro nuevo especial de Voces del Sur, en este formato nuevo, que en realidad ya no es tan nuevo, nos estamos acostumbrando un poco, en esta ocasión para celebrar el mes del medio ambiente. Seguramente en los últimos años les está sonando muy fuerte los términos ambientalismo, medio ambiente o sustentabilidad, y si hablamos de ambientalismo, estamos hablando de naturaleza. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, quizás, al hablar de naturaleza sea la tierra. Muchos saben que existe una deidad, que es la Madre Tierra, y que justamente es la personificación de esa tierra. Ella representa, entre otras cosas, la fertilidad. La Madre Tierra, o Pachamama como la llamamos nosotros, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a todos los seres humanos. Esta deidad existe en una infinidad de culturas, desde la mitología griega y romana hasta la nórdica. Todos personificaban la tierra en una deidad femenina, pero también tiene una fuerte representación en América del Sur con el nombre de Pachamama, como dijimos. En las culturas de América del Sur, los pueblos indígenas andinos contemporáneos de las comunidades quechua si y aymaras sostienen el culto todavía a la gran Deidad Pachamama. En distintos puntos del noroeste del país, la madre tierra es homenajeada con rituales ancestrales, ceremonias, danzas, música y comidas especiales. Buscando información encontré un video de Paca Paca en donde les rehacen preguntas a chicos y ellos contestan lo que le ofrecerían y lo que le pedirían a la Pachamama. Es muy particular porque hay un pibe que dice que le pediría que no haya más contaminación global y es increíble como nuestras culturas originarias incluso hasta el día de hoy tienen tan familiarizado el concepto de contaminación, de cuidado del medio ambiente de sustentabilidad y a nosotros nos cuesta tanto, ¿no? Bueno, después otro de los videos que pueden encontrar es un resumen de la fiesta que se realiza en su nombre, en donde habla Juan Manuel Urtubey y varias personas blancas más, contando lo que es para ellos la fiesta y se dejan un segundo plano o de fondo a todas las familias originarias, que en realidad tendrían que ser los protagonistas que están preparando los cultos. Pero bueno, quizás esto también habla un poco de lo popularizada que está la conmemoración y la divinidad en sí y todo lo que engloba su nombre y sus referencias. Como este video pueden encontrar muchos más, básicamente porque el primero de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama, para lo cual se entierra una olla de barro con comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros, entre otras cosas. El rito supone que ese día debemos entregarle a la Madre Tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra familia le falte durante el año y agradecerle también por los favores recibidos durante el año anterior. Pero además de esto, hace 73 años que todos los años se celebra la fiesta de la Pachamama en el norte de nuestro país. Y es muy lindo, la verdad, y llena un poco de emoción ver material sobre esto. Se siente un ambiente muy pacífico, familiar y todo gira en torno a la naturaleza y a la tierra. Y obviamente, como en toda celebración, tiene que haber música. Y como es habitual en nuestras fiestas originarias, suena la música folclórica. Como ya hablamos en otro programa, la mayoría de nuestra cultura musical está atravesada por la mezcla de regiones y sonidos que hacen fusionar diferentes géneros y reconvirtiendo y haciendo otros nuevos. Todo esto principalmente comienza a partir de la colonización. En ese momento los aborígenes comienzan a tocar este sonido particular, se empieza a expandir y a crecer en gran parte del territorio hasta que se popularizó y se convirtió en, quizás, eh, nuestra música más popular durante muchos años. Esto llevó a la creación de grandes festivales y una infinidad de grupos que llevan como bandera los sonidos del folclore, que sigue siendo hasta el día de hoy un gran refuerzo de nuestra identidad nacional. Si bien hoy estamos acostumbrados a los sonidos más tecnológicos, a los sonidos electrónicos, a los samples, a los sintetizadores, a los teclados, a las mezclas, creo que todavía nos salva el folclore. Sus instrumentos eran todos artesanales y se producían con lo que se encontraba, básicamente. Madera, restos de animales de los que se alimentaban, cañas y un gran etcétera. Podemos mencionar varios. El conocido charango, el cual su cuerpo estaba hecho del caparazón del carpincho. La quena, que estaba compuesta por un cuerpo de caña, al que simplemente se le hacían orificios. O el tacuapú, que también estaba hecho con, una, con un cuerpo de caña, en este caso más largo y solo se tapaba uno de los extremos, para así golpearlo contra la tierra y que el sonido salga por el extremo más alto que estaba destapado. La música originaria es un mundo totalmente aparte y me gustaría poder hablar de ella en otros programas, pero por ahora me voy a ir como siempre dejándolos en compañía de algunas canciones que me gustaría que escuchen. Primero vamos con tres canciones conocidas del folclore, porque me queda un poquito manija y está bueno que nos despidamos así. Podríamos nombrar Luna cautiva de los chalchaleros, el arriero de Atahualpa Yupanqui y luna tucumana de la negra sosa. Y también, por qué no, vamos con algunos temas que hablan de ambientalismo, un poco más modernos y que seguramente no conocen, el primero es Carta Abierta, de Lágrimas de Sangre, una banda española de rap combativo. El otro es Agua Negra, de Mafalda, que es una mezcla entre funk, reggae y hardcore, que ellos mismos llaman reggaecore. Y por último La Cura, de Zacato, que es la, la buena dosis punk español del día para terminar de la mejor manera. Y por ahora nos tenemos que despedir otra vez. Espero que se sigan cuidando, sabemos lo que extrañamos y necesitamos juntarnos con nuestros amigos, familiares y seres queridos y con ellos compartir una comida, un mate y por qué no buena música. Pero bueno, falta un poco para eso. Desde Voces del Sur les pedimos un último esfuerzo, que se sigan cuidando, que todo pasa y cuando pase seguramente el encuentro va a ser mucho mejor. Así que hasta la próxima
2: seguimos en nuestras redes sociales, Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF, y en Facebook, Agencia Voces del Sur.
0: Ahí nos deja Lea, entonces, con el festejo de la Pachamama, que se festeja, como bien decía él, el primero de agosto. Y, ¿por qué no? pienso yo, en algún momento, cuando todo esto vuelva a la normalidad, eh, y no haya más cuarentena, el equipo de Voces del Sur podría irse para aquellos pagos a ese festejo y a cubrir ¿no? como medio de comunicación ese momento. ¿Por qué no? La dejo ahí picando un poquito. Eh, las canciones también muy buenas, eh, están buenas para escuchar en este día después de, del especial Medio Ambiente. Ahora las y los dejo con Karuxi que nos viene a hablar un poquito sobre eh, la interacción del ser humano con el medio ambiente.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, nos convoca un tema que es la ecología. Y buscando la definición amplia de, de, esta, de esta palabra, encontré que es la rama de la biología que estudia las interacciones entre los seres vivos y su ambiente. Bueno, a partir de esta definición surgen un montón de interrogantes con diversas respuestas y diversas interacciones ¿no? entre los seres vivos y su ambiente. Pero me quedé pensando. Me quedé pensando mucho en, en interacciones, ¿no? ¿Y cuáles son las interacciones? Bueno, una forma de interactuar es. Eh, a través de la explotación. ¿no? Esa es una forma de muchas. Pero es una forma bastante predominante la de la explotación. Por eso hoy les vengo a contar un poco sobre las minas del Potosí. Las minas del Potosí ubicadas en Bolivia, Potosí, justamente en el Cerro Rico, que es la mayor mina de plata de Sudamérica. Para... Pensar un poco, remontarnos, ir hacia el pasado, al año 1547 aproximadamente, en donde con la colonización, con la llegada de los españoles al continente, empieza a haber una explotación muy intensa de estas minas. ¿no? Un, un sistema cruel, ¿no? muy, eh, muy cruel en relación al suelo, eh, en relación a la naturaleza, ¿No? Porque esta, esta explotación Toma diferentes formas No solamente en relación al suelo Sino también a la contaminación Del agua, del aire Y muchas otras formas En donde podemos ver Esta explotación Y también las consecuencias ambientales Y sociales eh, Que han, ha producido Toda esta explotación A lo largo de los siglos ¿no? Digo, el, el, el cambio el cambio climático es eh, una consecuencia de, de, por ejemplo, la explotación de las minas del Potosí durante siglos, en donde no es solamente la explotación al suelo, sino también cómo los españoles comenzaron a explotar hasta la muerte, muchas veces, a las comunidades indígenas que eh, estaban en el continente. Entonces, ahí tenemos una interacción y otra interacción también, múltiples interacciones que se dan eh, con nuestro vínculo con el entorno, ¿no? no solamente una explotación al suelo, sino también una explotación entre seres humanos y no es casualidad que los españoles explotando a las comunidades indígenas y relegándolas de, de su propio territorio y de sus propias... Deidades, ¿no? Para las comunidades indígenas, las minas eran y son una deidad, como, como la naturaleza, ¿no? el, el, los ríos, el sol, las montañas, y como el, el colonialismo viene a romper un poco, no es que estén rotas, pero sí viene a quebrar de alguna manera un poco este vínculo tan, tan unido entre las comunidades indígenas y la naturaleza. Y los mineros trabajaban muchísimas horas adentro de las minas, extrayendo el metal, sin aire, sin máscaras, sin poder ver el sol. Y cómo eso también afectaba a toda su vida y a su desarrollo. El promedio de vida de un hombre minero era muy corto. Entre 1545 y 1625, más o menos, se estima que murieron 15.000 indígenas, más o menos, no solo por el trabajo en las minas y también sus posibles derrumbes estando ahí sino también por la resistencia y esto es muy importante a lo largo de los siglos también se dan luchas de resistencia frente a esto no es una, es una lucha política incansable en donde la mayoría de las veces era la respuesta la muerte por eso también mueren muchísimos indígenas al estar en contra de esta explotación eh, del suelo y de, de ellos mismos no. Bueno, entonces, un poco para pensar estas interacciones, ¿no? Que no solo están vinculadas directamente con el suelo, sino también con comunidades indígenas, ¿no? con, con personas, o sea, pensar el vínculo al suelo en relación también con nuestros propios vínculos como seres humanos. Aparece el rol de la mujer. Eh, las mujeres no, no podían entrar a las minas porque estaba como instaurado en el imaginario que les hacían mal a las minas estaban malditas se decía como también aparece este este rol de la mujer relegado si nos vamos un poco más adelante en la historia me interesa reivindicar una figura muy importante que fue la de Domitila Barrios Domitila Barrios fue una dirigenta del comité de amas de casa entre el 60 y el 70 aproximadamente, en donde Domitila, a lo largo de su carrera política, denunciaba el sistema de explotación de las mujeres amas de casa, ¿no? de la reivindicación del trabajo doméstico, del trabajo eh, de, del cuidado de las personas, eh, como un trabajo que debería ser remunerado. ¿no? El, 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 salario, el trabajo asalariado de, de las amas de casa que, que, se, que se exigía en, en la época, y Domitila también era esposa de un trabajador minero, ¿no? a la vez denunciaba las condiciones de vida de los mineros como un sistema de explotación a la tierra, a los trabajadores y también como un sistema de explotación hacia las mujeres eh, invisibilizadas en sus hogares, en los trabajos del cuidado. Y también Domitila ha contado que, por ejemplo, si un trabajador minero fallecía, la vivienda familiar prestada que tenía la familia donde vivía el trabajador minero... ...y sus familiares... ...se les retiraba, se les sacaba... ...porque el trabajador minero había muerto... ...entonces si no tenían dónde ir... ...se quedaban en la calle... ...todas estas situaciones y estas violencias... ...que sucedían en simultáneo... no ...por un lado... ...hacia la naturaleza... ...hacia un cerro riquísimo en Bolivia... ...que se ha explotado a lo largo de siglos... ...y como también se ha explotado... ...a los seres humanos a las mujeres y a los hombres, parece que volviendo a la definición de ecología y esta palabra que me quedó que es interacciones, eh, aparece un sistema de explotación ¿no? y no solamente al ambiente sino también a las comunidades indígenas y cómo eso va de la mano y dialoga eh, ¿no? y y esta, esta crueldad que es el, el extractivismo, ¿no? Que es este proceso de, de extracción de los recursos naturales y de las materias primas en donde a la naturaleza se ve como un mero recurso eh, para explotar y para vender en, en el mercado mundial, ¿no? Entonces, pensar eh, el extractivismo como un sistema de explotación muy cruel y que... Eh, la historia de, de la explotación en las minas del Potosí es solo un ejemplo, ¿no? También hay otras formas de extractivismo, como la extracción petrolera, como la deforestación, la contaminación de los ríos, la megaminería, todo aquello que eh, las comunidades indígenas vienen hace años, hace siglos, reclamando y luchando y poniendo resistencia hacia el territorio, hacia sus cuerpos, en donde se ven violentados, ¿no? la, la naturaleza y los cuerpos de, de las comunidades indígenas. Espero que les haya gustado lo que les traje. Esta información fue recopilada a partir de los testimonios de Domitila Barrios. Les recomiendo un libro que se llama Si me permiten hablar. Y de una cuenta de Instagram de una persona activista racializada que habla sobre feminismo interseccional, sobre extraccionismo, sobre colonialismo, sobre apropiación cultural y, y demás... Que se llama um, arroba H A L U A M I alUAMI y bueno, siempre mirar hacia el pasado, ir hacia el pasado para reconstruir lo que sucede hoy, el cambio climático de hoy y demás consecuencias ambientales son una consecuencia de. Entonces es muy importante ver el pasado, eh, mirar un poco la historia, investigar, pensar desde cuándo eh, surge todo esto, ¿no? que tiene que ver mucho con el colonialismo, con la mirada de, de este otro indígena que está, que está mal, que es un salvaje, que es peligroso y que no merece nada. ¿no? Entonces siempre volvamos para atrás, para pensarnos hoy y para caminar hacia un futuro mucho mejor. Les mando un beso gigante y espero que estén muy bien. Gracias.
2: seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur en Twitter, arroba Voces del Sur BF, y en Facebook, Agencia Voces del Sur.
0: Ahí nos deja Caruxi entonces con la explotación al ambiente y a las comunidades indígenas, con las minas del Potosí. La verdad, un recorrido increíble que nos hizo pasar para pensar un poquito ¿no? en todo esto. Cómo la crueldad de unos pocos influyen en la realidad de las comunidades y también en la realidad de todas y de todos. Ahora las y los dejo con Ona, nuestra artista en Voces del Sur, que justamente nos viene a hablar del arte y el medio ambiente.
5: Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar eh, en este especial de medio ambiente de la unión entre arte y medio ambiente. Para esto elegí dos aristas posibles para tratar este tema, que la primera sería el arte desde una perspectiva de reciclaje y la otra sería eh, el bioarte ¿no? primero desde una perspectiva de reciclaje probablemente eh, lo hayan visto en las escuelas eh, o en distintos grupos artísticos que por ejemplo usan la basura para generar nuevas piezas artísticas como pueden ser esculturas como pueden ser los muy conocidos cuadros eh, de Berni, con toda la textura y con toda esa poética que carga el material en sus cuadros y por otro lado podemos ver en el bioarte a distintos artistas que lo que utilizan es por ejemplo la materia eh, de la naturaleza para introducir en sus obras de arte y de esta forma generar un discurso y un lenguaje que hable en una clave de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, si eh, pensamos en bioarte, tenemos artistas como Tomás Saraceno, que no sé si pudieron verlo. Hubo una muestra en, durante 2018, hubo una muestra en, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde la obra consistía en una gran red de telas arañas construida mismo por las arañas Tomás Araceno es un artista argentino eh, que es arquitecto también y desarrolla una obra eh, que tiene mucho que ver con estos temas luego hay otra obra de él que está bueno para mencionar que se llama El aeroceno que lo que hace es construir una especie de globo aerostático enorme eh, a base de bolsas de, de supermercado bolsas que luego no tienen un segundo uso ¿no? hay que tener en claro que cuando hablamos de medio ambiente y arte eh, podemos explorar un terreno muy amplio que va desde la reutilización hasta el reciclaje hasta la reducción de residuos ¿no? eh, siempre desde estas, estas tres prácticas que, que, con las que podemos luego generarle una segunda vida a esos materiales eh, siendo artistas o siendo docentes en las escuelas. Lo que en algún momento pareció lejano, como lo es la lucha por, por un ambiente más sano, ¿no? un derecho a la salud, eh, de vivir en una ciudad que tiene altos niveles de contaminación en el aire y en los territorios como pueden ser los barrios cercanos a basureros, eh, a lugares donde se quema la basura, a, a terrenos donde hay basurales a cielo abierto y la contaminación es muchísima, podemos pensar que de pronto no es un, un tema externo, un tema lejano, un tema que, que nos excede y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Me parece que obviamente desde las escuelas es algo que se puede, puede llegar a tener un alcance muy grande, pero también desde desde lo personal, que, que es colectivo, ¿no? Cuando de pronto una empieza a generar una rutina de poder pensar, bueno, en vez de tirar esto lo transformo, bueno, si lo tengo que tirar lo, lo, lo separo por material, eh, lo llevo a un centro donde lo puedan reciclar, pienso un proyecto para, para desarrollar en la escuela si soy docente, eh, pienso como, como artista, qué puedo hacer con esto en vez de tirarlo pensando por ejemplo yo soy artista visual y en, en mis obras en mis esculturas aparece todo el tiempo el tema del reciclaje eh, si quiero hacer una escultura en madera uso maderas de reciclaje uso, uso partes sobrantes que quizás al, al vecino carpintero no le sirven para nada y me las da y yo la transformo o de todo poder pensar en en el papel, ¿no? el papel que es algo tan, tan usado y, y poder pensar en, en estrategias para generar una conciencia en este, en este sentido entonces lo que decía es que no estamos alejados y alejadas de transformación social y ambiental, sino que desde nuestros propios territorios desde nuestros barrios, vemos constantemente eh, cómo afecta la falta de conciencia socioambiental en nuestras vidas. Pienso, por ejemplo, en el barrio de Flores y de Bajo Flores, que en este último tiempo hubieron muchísimos casos de dengue, y muchas veces pensar, hay un grupo, un colectivo, que se llama Cultura vallece que lo que hace es grandes esculturas y ensambles con desechos de materiales como hierros, metales, y lo que hacen es fundirlos y eh, generar con esa chatarra y esos desechos, obras, ¿no? Imágenes, símbolos. Entonces, ¿cómo se podría hacer para generar un proyecto de reciclaje que incluya el arte, ¿no? Porque reciclaje en sí mismo a veces cuesta más decir, bueno, hay que separar residuos o no hay que tirar determinadas cosas o no hay que acumular en, en las zonas a, a nuestra a nuestros hogares determinados desechos que luego generan repercusión en la salud. Tenemos unas ruedas de bicicleta, unos unas chapas este, tiradas y generan espacios donde o están sea, almacenando nuevos hogares para el mosquito que transmite el dengue. Entonces se puede pensar que está todo relacionado en un punto y generar políticas públicas donde se piense en, en, en lo territorial, en lo barrial y que el, el reciclaje y todo toda la visión medioambiental no es un espacio de, de elite no es un espacio eh, al que no tenemos acceso las personas que vivimos en barrios que no son los centrales, en barrios periféricos, en barrios más, más humildes, más carenciados. Entonces podemos pensar también que desde la escuela existe eh, la educación sexual integral, que es fundamental y tiene que aplicarse. También se podría pensar que tendríamos que tener una educación medioambiental integral, donde podamos ser partícipes de un cambio que tiene que ser urgente. Un cambio que es urgente. Estamos atravesando una pandemia que está totalmente relacionada a una falta de conciencia medioambiental. Obviamente no es solamente eso, pero está todo relacionado. Entonces, bueno, mi aporte desde el arte era ese, era poder pensar estrategias, poder empezar a verlo como posible. El hecho de que ya hay artistas visuales que hace años trabajan de esta manera y generan toda esta conciencia y generan imágenes que son símbolos y que, y que remiten a una poética material que está re bueno que podamos ver, que está re bueno que podamos tomar, de la que podemos aprender, incorporar y enseñar. Así que bueno, espero que puedan buscar estos, a, a estos ejemplos que les traje y que podamos pensar nuevas intersecciones entre cuestiones sociales. Cuestiones artísticas y las nuevas tecnologías, que obviamente las nuevas tecnologías nos van a traer un montón de facilidades para producir estas nuevas formas de pensar y para generar cada vez más conciencia y hacernos más preguntas. Así que bueno, eh, les mando un beso y, y gracias por,
0: por escuchar. Especial medio ambiente. Terminamos este especial con la genia de Ona. ...que nos vino a hablar de la perspectiva de reciclaje y bioarte. Y como dice ella, la visión del medio ambiente es para todas y para todos. Vivamos en el barrio que estemos, en la ciudad que estemos... ...o en la provincia en la que nos encontremos. Concuerdo plenamente con ella cuando habla de la educación integral ambiental. El cambio seguramente sea por ahí. Es necesario que pensemos y cambiemos nuestra perspectiva... ...y que a partir de ello... ...modifiquemos también nuestras acciones... ¿no? El Papa Francisco escribió un libro llamado Laudato Si... ...que se los recomiendo también... en ...la cual justamente habla... ...del pacto entre la humanidad y el medio ambiente... ...¿sí? ...a partir de la educación... ...es imposible que podamos gozar de... ...nuestra salud... ...nuestra familia... ...nuestro trabajo... ...y de nuestra calidad de vida... ...si nuestro ambiente alrededor cada vez está peor. Y esto también va relacionado a nuestra sociedad, ¿no? que cada vez esté mejor y funcione mejor, es parte, digamos, de esta integralidad. Habría más igualdad y estaríamos en una vida mucho más sana. Así que vamos por eso, vamos por una justicia social y ambiental, me atrevo a decir, eh, que no es nada fácil, pero estamos... ...creando el cambio. Les mandamos un saludo, esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este especial... ...tanto como nosotras y nosotros... Eh, ...el equipo de Voces del Sur. Eh, extrañamos muchísimo la FM Bajo Flores... ...que bueno, pronto volveremos... ...cuando todo esto termine... ...nosotras y nosotros desde Lamba nos seguimos cuidando. Les mandamos un saludo a cada comerciante... ...que está pasando un momento complicado... ...y a cada una y a cada uno que también... ...económicamente está transitándolo... ...bastante fulero, digamos... Eh, ...sabemos que la economía la podemos levantar... ...y que podemos pensar un montón de alternativas... ...y estrategias, pero siempre que haya salud... ...y que estemos sanas y sanos... ...por eso nos seguimos cuidando en casa... ...y resistiendo, no es fácil... ...pero le ponemos todo el aguante. Por eso con el equipo de Voces del Sur... ...intentamos eh, hacer estos especiales... ...para que los compartan con familiares... ...o con quienes convivan... ...o solas, solos... ...merendando o en algún momento de su día. Eh, este grupo, este equipo de, de comunicación popular... ...lo integramos eh, Isaías, Leandro... Pamela, nuestro productor Sebastián, Flor Trimarco, Caruxi y Iona, y bueno, también quien les habla, Tatiana. Les mandamos un saludo, un abrazo enorme a distancia y esperamos eh, encontrarnos nuevamente por algún tipo de, de especial o, por qué no, quizás en algún momento volvamos a la radio. Un saludo, hasta luego.